0: 大家好，又到了周四，欢迎来到新一期的《宝贝爱阅读》节目。那在十一长假前的最后一个周末，也就是九月二十七日呢，台湾著名的儿童文学家、台湾知名出版公司麦克集团的童书总编辑，也是我们熟知的经典图画书《我爸爸》《我妈妈》《大卫不可以》系列等等的翻译者于志颖老师，飞跃到了上海。展开了为期一天的名为“早期阅读决定人生未来”的大师课程。那这也是吸引了来自全国各地的早教工作者、绘本推广人，大家怀着一种共享盛会的心情来赴约、来取经，和我们的于老师一起分享有关绘本阅读策略以及绘本创意写作等方面的经验。那非常幸运的是呢，我们宝贝爱阅读成为了此次活动的。独家专访机构，换言之呢，我也是有能够和于老师一起面对面促膝聊天的一个机会，真的是非常的开心。当时已经是近五点了，刚刚好是夕阳西下的时候，嗯，整个休息室里面光线是感觉到非常的温暖和柔软。就是在那样的一个情境下面，于老师和我一起聊起了关于这数十年他写书、译书以及作书的点点滴滴。相对于讲座的专业和严谨，这可能是一次非常亲切而个人化的聊天，但是却让我也一定会让你们回味良多。好，首先要非常感谢于俊老师在一天的紧凑的，实际上是两天紧凑的安排以后，嗯,嗯,嗯，来到我们宝贝爱阅读节目，在电波中和我们的听众朋友相会。好，呃，各位好。
1: 虽然你看不到我，但是呢，你可以听我的声音。我在这里祝福大家天天平安喜乐。嗯
0: ，谢谢，非常感谢。因为在台湾的童书界有两位，我觉得为人都是非常的低调，嗯、但是呢，又非常的啊、呃、有深厚的造诣。又是非常亲切谦和的两位奶奶，一个是方素珍，一个就是我们那个于老师。那么于方老师，我们知道大家一直叫她是花婆婆，那您有一个雅号是叫做图书界的格列佛，是不是、嗯
1: ？这是不是雅号是戏称？因为我在那个就是台湾的话是历经十家出版社，然后呢比那个格列佛走过的国家还多、哦、所以呢就是大家都戏称哎你怎么游走那么多出版社，嗯、好像个格列佛。其实呢。我觉得这对我来说也是让我成长很多，因为在十家公司做中可以做到玩具书、图画书、哈桥梁书、少年小说，还有一些就是呃知识类的图书，还包含音乐书、艺术书。哦、那这些都对我的那个就是编辑的养成是非常有帮助的，所以我很庆幸能就是经历这十家公司，然后呢做过很多很棒的书。
0: 纸上的世界很广阔，是就是做个经历过的图书的种类很多，嗯、其实经历过所做的事情的种类也很多，编辑、嗯、啊，翻译啊。呃，创作啊，作啊推广、嗯、是不是？嗯、那在大陆，嗯、因为于老师原著的书翻译过来的还非常之少，对,对,对、嗯、我们看到的机会比较少，所以大家最先能够了解到于老师的途径，实际上是翻译的那些最经典的国外的图画书。嗯嗯嗯、那所以我想在第一个画面中聊一聊，呃，我们所喜欢的于老师带给我们的那些美好的书啊。嗯那第一本我想说到的书呢，就是其实是我个人真真正正的第一本接触到的图画书，嗯、<哼>是出自《绘本之旅》，就是《柠檬不是红色的》。哦，真的，嗯，嗯是是一个做美编的一个朋友，他说：“你有没有看过图画书啊？”嗯、<哼>然后当时是完全都没有概念，嗯、<哼>以为和小的时候看的连环画是一样的。那当时他说，那没关系啊，他说，那你就看看这本书好了，你就会懂什么叫做图画书。然后就翻开来看了，因为我的本职工作是做音乐编辑的，所以当时念到这本书就是柠檬不是，然后是另外一页红色的。啊，翻过来，柠檬是黄色的。突然间觉得，这就有一点像在拉手风琴。柠檬不是有一个节奏在里面，因为后来也跟小小朋友一起分享这个故事，当他们能够翻过来说柠檬是黄色的，因为这是他们已知的经验，特别的愉悦。这种节奏是原著中就有的吗？它是那个就
1: 是在原作中，呃，就是那个作者就特别，然后就是用这样有韵律感的方式，然后来引导小朋友去朗读那个书中的文字
0: 。所以我们只是把它忠实的呈现。那么，在我们大人的眼光里面，这样的书，哎，翻过来也没有几个字，对不对？嗯好像只要懂一点英文，好像就可以。嗯、那么实际上就好像别人说写字一样，嗯嗯、笔画越少的字就越难写。嗯嗯、那么在做这本或者说这一类看起来比较低 i 的书的时候、呃，会不会也其实是费了很多的脑筋？嗯
1: ，其实，在翻译一本书的时候，如果字数少的话，反而还是比较难翻译的，因为你要在短短的字数之中掌握到这个原作者的一个精神、跟他的文字风格以及他所期待的节奏来来说的。话那是困难的，因为它本的原文是英文嘛，我们把它翻成中文，它的一些的那个韵律本就不一样哈，然后英本就不一样，所以在那个翻译过程中就反反复复的推推敲了许多的字，然后呢看适合不适合，然后不断的一念再念，甚至有时候也翻译一本书念个百来遍都是常有的事情。希望把它念的是顺的，而且有时候是念给自己听，有时候是念给家人听，有时候念给朋友听，甚至呢呃看到小朋友啊就很想念给他听听看，嗯、看。他反应如何？如果说他不感兴趣，那你就知道回去重新修改。如果他跟着一想朗朗上口的话，你就觉得哎、欸，对了，我这个翻译的文字是合乎小朋友的需求，嗯、而且
0: 会特别征召他们的意见。哎、欸
1: ，是，因为他们是最主要的读者。
0: 因为在昨天的见面会中也聊到说，一个翻译的基本的原则就是信达雅，是但是呢，您还增添了
1: 一个字，对不对,对？啊，对，那就是要妙，要妙不可言。好、哦，就是说信达，如果你翻译的话，信达雅其实比较难。完成的哈，因为你英文好，你就是文笔好，那就可以达到。可是要达到一个妙字的话，那可能要借由经验，然后借由努力，哦，然后借由一点天分，然后才能把一本那个就是呃图画书翻的信
0: 达雅加上妙不可言。嗯。可不可以给我们一个例子？就是说，您自我感觉在做过的书，也不一定未必是您自己翻参与做过的书中，呃，翻过来以后的版本会觉得特别的奇妙，甚至是有有的时候这种感觉会超出原著呢？
1: 呃，我觉得在那个翻跳舞这本书中，那因为我那个他是讲爸爸就是对一个女儿的爱嘛，那因为呃我爸爸从小就非常照顾我们哈、哦，那我们能深深的体会到爸爸的爱，所以我跟我爸爸是亦师亦友哈、哦，所以那个有那个浓厚的那个就是感情，所以在翻这本书的时候，我投注比较多的呃就是感情。精神时间，那翻完的时候也是再三的去咀嚼它，再三的是反复的附送它，所以我觉得我翻这本书应该比原来的书呃更稍微有感情丰富一些，然后呢文具流畅一些。嗯、哼
0: 哼你说的这些我完全能够感受得到，嗯、<哼>因为实际上这个是呃我不能说是最喜欢，嗯、哼哼但是是给我触动最。大呢，您做过的书中字，我今天把它带过来了。我当时拿到这本书的时候，就是看了第二三页的时候，我就哭了。嗯，我给我大女儿讲完以后，实际上她那时孩子有四岁左右，但我觉得没有完全没有问题。讲完了以后就泪流满面了。我大女儿就跟我说了一句话，她说：“其实我也觉得好感动。<笑><的>”然后我说：“谢谢。嗯”那当时我就觉得。翻得太好了，就是感觉这个文字不是一个外国作家写的，就是本好像是本身就是刘竹林笔端的，所以特别想来问一下这本书，这么感人的文字，其实还有包括他的画面都是最棒的，嗯，怎么样把这种感动啊，通过翻译的桥梁，嗯。传传送给读者，因为自己感动是第一时间的嘛。<是>嗯
1: 嗯呃，其实呢，我当初在买这本书的版权，其实也历经了很多的周折。嗯,嗯,嗯，那因为我第一次呢，就是听到一个刘清元老师在讲这个的原文故事，嗯、那我听完之后，真的当场也是泪流满面，嗯、觉得好感动。怎么有一个就是父亲对女儿付出这么多爱？然后呢，我就会让我们想起我们每一个就是做女儿的跟我们自己父亲之间的感情。嗯、那时候我就觉得说啊，这本应该是很值得呃买来就是出版。可是呢，因为那时候我刚好是转换职场，我从一个童书出版转换成一个呃杂志出版，因此呢，我就到了内地这边来，就没有再追踪这本版权。可是过了两年之后呢，我回重新回到台湾，那我又想起这本书，我就到处追踪这本书的版权在哪里，发现到竟然没有出版，那我就透过版。公司去问是有出版社买了版权，可是因为他要有很多方面的就是条件哈，包含对作者的条件、对画者的条件、对那个他们的经纪人的条件，就是他有很多呃比较困扰的一些条件，呃，很多出版社是望之却步。可是呢，我觉得这本书这么好，怎么可以怎么样子，因此就那个不出版了呢？所以我花了大概将近呃三四年的时间。不断的追踪，哈、哦，就是说如何能联络上这个经纪人，然后联络上之后呢，我写了很多的信给他，表达所以我们对这本书的感动、喜爱、想出版的心。那写的写的话，我想这个的经纪人不是因为不晓得是不是被我感动，还是被我烦了，干脆就让你出版吧，哈、哦。所以我们很高兴能出版这本书。那其实当初这本书的话的这个翻译的话，本来应该是请刘清和老师来做翻译，可是呢，因为我自己有一个私心，就是因为我很想怎么样。只透过这本书来谢谢爸爸对我的就是照顾，因此我就跟刘老师说，那我只好翻了，请你帮我写导读。那我自己花了很，因为这样子我花了很多的心血来翻译这本书，那也是我翻译的书中最喜欢的一本书啊，真
0: 的、就是、啊、是、啊、呃自己喜欢的书，一定也会得到更多人的喜欢。啊、所以有的时候凭着一股私心去做事情，哎，反而能够做得很好。这样子啊，是吗？别怪我
1: ，嗯、但是我很高兴这本书不管是在台湾出或、哦、在内地出，都得到。许多人的的喜爱，好、嗯，那我觉得这是值得了。一切的这个买版权过程中的辛苦都是值得的，因为看到每一个人读这么的感动，然后呢，这么的念念不忘，那我觉得一切的辛苦是值得的。嗯
0: 、呃，其实刘老师也是用他那个很棒的前言。其实是给你一个最大的佐证啊，你真的是翻得不错。嗯、
1: 是那，因为<笑>老刘老师他本身就是一个非常的儿童文学作家，嗯、那由他来写导读，让这本书的话更让很多人知道这个作者的一个说是隐含的那个爱意在哪边。那我觉得导读发挥了最大的功用了
0: 。可能是对于读者来说，啊、呃。心灵是第第一层面的嘛？那个触觉是第一层面的，然后再看到这个导读以后，这种感觉会加深，会对自己是一个肯定。嗯。嗯那么大家可能谈论到有关您的书啊，嗯、最多的就是除了安东尼布朗的《爸爸妈妈》系列，就是《大卫》系列、嗯呃，很多就是解读这本书都会从一个啊、呃，无论如何都要对小孩子保有。呃，关爱，不管他做错怎么样的事，嗯、最后还是要给他一个温暖的拥抱，这样。但是我我们就发现，实际在跟孩子们讲这本书的时候啊，比如我的宝宝，他就是他觉得。不那么认同，因为他说我没有那么坏，他说他怎么那么皮，然后呢，我就当时想了一个主意，就是跟他互换一下角色，嗯嗯、所以要不然你来当妈妈好了，嗯、你就一直说大伟不可以，不可以怎么样，嗯、然后他就觉得很爽，嗯嗯、所以我们发现其实他也是一本非常好的情绪解压书，<是>因为就让他去说 no 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 好了嘛，但是就因为我我也看过原版，原版中就是。David 想弄，他就是那个 No David，No David，, no David 到最后是 Yes。但是于老师的翻译呢，其实并不是就是把它就原版的移植过来，移植过来的话就变成所有的都是大卫不可以了。嗯、<哼>而事实上，您是用了各种各样的方式来说不可以这个。嗯、<哼>哎，当时是怎么考虑的呢？嗯,嗯、呃
1: ，因为我觉得。呃，中文的话，它其实光是不的话，它有很多语词，嗯、不行、不准、不可以，对不对？那我觉得不像英文那样子单调。好、哦，那如果说是我们为什么就是一样是在翻译的话，我们当然是希望这个就是这本书里面它一样的一个不的意思，可是它有出现不同的语词，让孩子知道哦，当父母亲告诉你说不可以、不准哦，就是不行的话，都代表同一个 no 的意思。那而且这样子，我觉得会语会比较丰富。嗯、那在这个翻译过程中，其实我们对这个的语词其实也纠结了很久，什么时候用不可以，什么样是不准，什么是要用这个呃绝不的这些的语词的话，那就是也再三的推敲。有些真的是适合孩子听，可是有些又觉得对孩子来说有距离哈、哦，所以呃，就是这个推敲过程中，常常就像个疯子一样哦，到处在喊<笑>不可以、不行、不准啊啊<笑>、哦！对对对，然后呢，可是喊着喊着，哎，觉得就是喊的过程中，其实我可以体会到就是那个。呃，大大卫的妈妈其实她在一些的拒就是不准中，其实有包含了一些的溺，那个就是宠爱哦，有包含了一些关怀。那慢慢的，其实可以感受到妈妈对孩子很多行为是啊、呃，既弃又爱的。那我觉得这个部分能把它就是表达出，用文字表达出来的话，我觉得是一件好玩的事情，也是有趣的事情。
0: 您指的是刚开始遇到这个 no 的时候，其实是可以说是诚实不准。嗯嗯，对，不准啊，不行，不行。嗯，不应该这样子。最后其实是找了一个情绪中会有一些就不那么一一刀切啊，一身身。嗯嗯。不
1: 可以，我觉得这个词有否定的意思，可是也有说啊，就是有点说。呃，宠爱说，那你就不要这样做吧。那我觉得那不像那很多的那个词，就是比较坚硬。我觉得那会比较让孩子有点受伤。但是如果说哎、欸，不可以啊，那我觉得关爱成分还是比较多的，就是我们说的含金量比较多。呵呵所以我觉得还是孩子可以在妈妈的一个拒绝口气中体会到爱。嗯。
0: 那我我们发现，就是您做过的那些书，好多都是同书界数一数二的那些大家啊，有没有个人特别偏好的一位或者几位呢？嗯
1: ，呃，我个人很喜欢，就是呃。因为我自己本身又是一个编者，然后又是一个译者，哦，又是个作者。那再一个就是在编者跟译者的角色中，我很喜欢那个巴巴库尼，就是花婆婆的那个作画者。哦，因为呢，呃，就是我还选他另外一本那个《爱玛画画》跟那个《蓝月》。那我觉得我可以感受到，其实那个巴巴库尼对那个人生哈、哦，他的那个热爱，对人群跟对人与人之间交流的那个就是真诚。嗯、那他而且他做事非常严谨。比如说，他在画一个警察的，那就是英国警察的那个制服的时候，他也特地飞到英国去，然后去呃仔细观察他的制服是长什么样子。那当他画那个《艾玛》画画里面的那个呃素人画家的画的时候，他也曾经亲自拜访那个就是法国哈，看他的画作，然拜访他的那个就是家人，然后呢才真正去画他的每素那个就是描述他每一幅画。那我觉得他是认那个画。就是画风非常严谨，然后呢，做人非常的就是真诚，嗯、那是我很喜欢的一个作画者之一
0: 。所以这些细心和严谨都会体现在他所做的作品中。其实刚才您也给我们普及了一下，编辑到底是有什么样的？有很多人可能觉得编辑吗？就是。把一些素材编在一起，<笑>所以感谢你们的锱铢必较，所以给了我们很多爱书的理由。其实我就得那个、嗯、呃，编辑就要吹毛求疵，好，后、哦、就是说
1: 呃，他要对每一个就是编辑的细节，好，他去把它一次把它做好，免得到时候呢出来的书作者有遗憾，画者有遗憾，连编辑都有遗憾。那一次把它做好的话，做出一本比较完美的书的话，呃，大家开心，读者更开心。嗯
0: 这里是宝贝爱阅读，爱宝贝，爱阅读。那因为我也关注过您写的博呃微博嘛，然后里面就是我看到您有两个帖子，很有意思，就是一个是说要给孩子一个看书的自由，呃、给他充分的空间呃自由度，然后另外一个呢是呃好像就接在一起说我们爸爸妈妈要给他一个读书的规划，那么看起来好像是。有一点矛盾的，嗯,哼哼嗯，好
1: ，那我觉得给呃孩子一个读书的规划，那是父母亲该做的事情，因为孩子哈。没有办法自己去买书，好、嗯哦，那没办法取得更多的资讯，知道现在出了什么好书可以值得大家读，所以父母亲可以根据孩子的一个阅读发展，好、哦，那他的喜爱，帮他拟定一些读书计划，这是应该而且必尽的责任。嗯、那至于给他一个空间，就是给他空间度，就是说，呃，就是尊重尊重这个孩子的一个、呃、阅读的一个权利。那我们的那个就是的父母亲，第一个是太过紧张，哦，就觉得孩子。是那个读不好，那个缺那个缺少呃读哪一本哈、哦，就是带着紧张的情绪跟孩子读书，那就会感染孩子，让孩子感觉读书不是快乐的事情，而是紧张的事情。那我觉得还是让孩子轻松自在吧。那另外就是说，呃，父母亲跟孩子共读的时候，很喜欢用权威的一个态度来指导孩子应该做什么，不应该做什么。那其实读书，尤其是跟幼儿读书，要先让他感觉好玩、有趣。然后呢，他主动愿意读，然后才会那个读书才有效。那如果一开始就，所以呢，我是说，呃，要以家长的一个资源，要、啊、拟定孩子的读书计划，那就是呃，根据给他采买书的部分。但是呢，在跟他共读的时候，要给他充足的自由度，哦，让他能快乐的读，然后有兴趣的读，然后主动的读，那这才是能引领孩子走上这个爱书人，哦那终身的阅读人的一个就是起步
0: ，所以说计划性就体现在先去选书的那一部分。嗯、我是我是建议说，呃，我们是当然帮
1: 孩子多元的买书或借书回来让他去看。那看了看，你一定会知道孩子对哪一个方面特别感兴趣。那这部方面你、嗯、这方面你可以加强他，因为可能会变成他日后的兴趣或是就业。可是有一些的，如果说我们看到，哎，孩子可能有一些有几本书他。呃，那文类他看的比较
0: 少，那我们是不可以用一个比较有趣的方法引导他看书？嗯，那怎么样解决一个孩子经常会发生呢？他只是喜欢一一种类型的书，比如说科普，嗯、或者说是哪有一段时间内他只是喜欢那一到两本书，嗯、呃，这样的问题呢？那对于家长来说，肯定是希望他能够接触到更多题材、<是>更多类型的书
1: ，嗯。因为我们刚刚说过嘛，要让孩子多元阅读嘛。如果孩子如果喜欢只喜欢特别一两本书，那也 OK。就是说，我是 OK， 是说，呃、他喜欢一两本书，他想读，你还是继续读给他。可是我们是不是还可以用另外一种方法？哦，比如说，呃，来谈起这本书，或是来演这本书，或、哦、或是来呃聊这本书的方式，让他也慢慢接触其他的新书。所以，一个孩子还可以同时接触他呃喜欢读的书，也可以接触到新书。其实这两个不相。违背的，那很多的家长就觉得说，那孩子这个同一本书看太久，他觉得好像是浪费时间。可是当孩子不断重复看一本书的时候，这代表这本书带给孩子的乐趣是，呃，难以想象的，那是旁人哈、呃、无法去取代的。所以，呃，若是他重复看。同一本书，或是要求家长讲同一个故事的话，那我们还是顺着他的心愿讲给他听，然后呢让他读。可是呢，在这个的过之后，我们还是说，嗯，还有一本书我觉得很不错哦。讲的这故事的主角跟你喜欢那本书其实有相似之处，那我们要不要看看他到底讲什么？我们比较一下好不好？就说你可以用一个比较轻松的态度哈，嗯、然后就比较自然的方法，让孩子哎、欸、也好奇看看那本书讲什么，就善然人就对又多多读了一本书。所以呢，就是有一个很有名的一个澳洲一个很有名的呃亲子就是阅读那个共读专家哈、哦，就是梅福克斯啊、哦，他是告诉大提醒大家就说，当孩子自己能独立阅读之前，他最好能听到一千本那个就是故事书哦，就是或是一千本绘本故事书。那这一千本怎么达成？其实啊、呃，家长不用慌，很简单，如果一天读三本的话，那第一本可以让孩子挑他最喜欢的就是。故事书，那第二本呢？挑他熟悉读过的，因为可以温故知新。那第三本呢？家长可以推荐他一本新的书。好、哦，那这样子的话，有这三本，然后每天读三本，一年其实就超过一千本了。好、哦，那当然，我相信用这种速度或是。呃，因为这种速度跟那个就是数量的话，那孩子应该在就是两三年之内读了书应不止一千本，那对他日后独立阅读是很有帮助，因为他累积了很多呃就是背景知识，那这些是可以帮助他日后去学习各种学科的，
0: 就就作为各种学科的一个基,礎基础。基础、就是。实际上，他是学会了自己阅读、分析，以及有的时候是聆听的这样子的一种能力。那、欸、是没错。嗯嗯那有另外一个问题，就是刚才于老师也在讲座中跟我们讲到，呃，大致就是分成呃零三三六六岁以后的一些阅读的应对，嗯、<哼>因为零三的话可能是以悠悠书为主，哎、<是>然后三到三到六岁呢是以图画书为主，嗯、<哼>还是图画占了很大的一个部分，那么六岁以后呢可能会文字的部分。多一点，可以让他接触到更多以文字为载体的这样的、嗯<哼>呃、书。对，嗯、<哼>那就我来说，因为我是两个女孩子的妈妈，嗯、<哼>就会碰到一个问题，就是刚好会和有有,有一些男生的妈妈相反，嗯、<哼>就是说他在三四岁的时候，他对文字已经非常敏感了。然后他就在借由我们一一直亲子共读的这样的一个过程中，已经识了很多字了，嗯嗯啊，这就造成他拿到一本新书，哗，全部读出来了，然后他就觉得好像已经会了，然后我就会觉得有一些遗憾，因为我想让他更多的去看图画以及图画以及文字之间的关系。其实呢，就是读图画书的话，它不只是读一遍哦，它可以读好几
1: 遍。那等于是说，第一遍呢，我们可以呃把这故事啊、哦，就是朗读一遍，让孩子听到原汁原味的文字哦，嗯、享受到就是每词啊、哦、每句的那个就是感受嘛，感受到每词每句的那个分那个分香。然后呢，第二遍的话，我们可以怎么样子跟孩子来细看图画。哎，这图画里面到底有没有躲藏什么小动物啊？有没有出现呃我们没发现的东西呀、啊？哦，让他孩子享受到赏图的乐趣。嗯、那第三遍呢，我们就开始说，哎，我们一边这个读这个故事，那一边看图画，有没有两个是相关联的，嗯、或是哪些是文字没有提到，可是图画去画到了。好、哦，就是说让孩子透过这个三遍的读，至至少三遍的读法，对这本书是更熟悉的。哦，那当然是你说，那我读四五遍可不可以？当然可以，因为一本好的书是值得我们一读再读，然后我们呢，变成里面的那个，就是文具啊，里面的图画、啊，甚至里面里面的故事啊，变成我们生命中的一部分
0: 。哦、嗯。OK， 那今天真的是非常开心，我们有请到台湾童书界的一位大家，嗯、呃，也有着童书界的“格列佛”之称的于志颖女士做客我们宝贝爱阅读节目，呃，但是于老师在自己的。微博上面却甚少谈及这个，而是给自己另外一个称呼，叫做萤火虫，是不是？是,是
1: ，呃，因为我叫于之莹，那我那个就是最后那个莹字的话，其实是晶莹剔透的莹。可是呢，我小时候呢，就希望自己是萤火虫，哦，就是因为呢，萤火虫呢，它虽然发所发出的光不亮，哦，不是是微亮而已，可是却在黑暗中、哦、为很多人带来惊喜，甚至呢一点只一点明镜。那我希望。我在儿童文学界中，我也是能发挥那个影响火虫的一个小小功能，然后在那个就是儿童文学上为一些的人指点，就是应该是不能说明灯，做一点微光，然后指那个指点大家，好、哦、让大家找到好书，然后呢享受阅读的乐趣
0: 。嗯，我觉得你很谦虚。其实我觉得从今天的大师班、昨天的见面会的盛况，以及大家在上课时的那种认真与热情的状态，就可以感知到已经有越来越多的朋友正在加入到像于老师一样的引。萤火虫的队列中，那在节目中，在这里，我们也希望更多的爸爸妈妈能够行动起来，用你们小小的举动，为我们的孩子点亮一盏启迪阅读、启迪心灵的明灯。我想说，爱宝贝，爱阅读，是我们共同的心愿。嗯，好，再次感谢于志颖老师来到我们的节目中，也特别感谢于志颖上海大师班讲座组织方——绘本学堂。公众微信账号对对本次采访的支持与帮助，我们下期节目再见了，谢谢大家。